0: Olá, eu sou de Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. E eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. E esse é o nosso incrível podcast Astrológicas.
0: E hoje o nosso papo astrologuês é um tema que a gente adora, né Isabel? Que é Urano e Plutão. E a gente vai começar aqui introduzindo, contextualizando o que, que é Urano, o que, que é Plutão na astrologia e por que a gente decidiu juntar os dois planetas num mesmo episódio. A gente sabe aí né, que a astrologia é algo muito complexo, a gente tem trazido isso constantemente aqui para vocês, né? falando o quanto que a astrologia compreende aí os signos, os planetas, as casas astrológicas, enfim. Tem um monte de coisa importante. E entre isso, né, que são as partes aí mais importantes da astrologia, a gente tem os planetas. Então, a gente tem Sol e Lua e a gente trabalha com os planetas de Mercúrio até Plutão. Cada planeta tem aí o seu significado, tem o seu simbolismo, cada um deles vai falar de determinados temas, assuntos e comportamentos nossos. E a gente tem todos eles no nosso mapa astrológico, sempre aí num determinado signo, numa determinada casa. E a gente tem, ao mesmo tempo, esses planetas aí nos seus ciclos eternos e constantes, que vão fazendo relação com o nosso próprio mapa astrológico. E entre esses planetas, a gente tem aí Urano e Plutão, que são verdadeiros deuses das mudanças, né, Isabel? Ali, eles são super fortes, intensos. Onde a gente tem eles no nosso mapa astrológico, principalmente aí pensando na casa astrológica, onde eles estão, se fazem aspecto com algum planeta nosso... Eles são muito impactantes porque são áreas da nossa vida e assuntos nos quais a gente inevitavelmente vai viver alguma ou algumas mudanças ao longo da vida, né? Porque principalmente por causa e aspecto porque eles são chamados planetas de trânsito lento ou planetas geracionais, porque eles ficam muito tempo em um único signo. Então, a gente compartilha muito desses significados com as pessoas que são da nossa geração. né? E é muito importante, assim, quando a gente pensa também nos momentos que a gente está vivendo, aspecto de um deles ou de ambos, né? Porque justamente por eles terem esse trânsito lento... Quando eles passam na nossa vida, eles passam para valer. E a gente trouxe os dois aqui para falar junto porque ambos têm a ver com mudanças e transformações, sendo que no caso do Urano, a gente tá falando daquelas mudanças mais papum, né? A coisa simplesmente acontece. O Urano por onde ele passa, ele traz, ele tira, ele coloca, ele faz alguma bagunça ali da noite para o dia, ele é capaz de mudar uma vida. Enquanto que o Plutão vai preparando a gente para as transformações talvez mais intensas e profundas que a gente vive ao longo da
1: vida, né Isabel? o oh, total. Mudança e transformação que são os temas ligados a, a esse planeta, tanto no sentido que a Titi falou quando onde a gente tem eles no nosso mapa astral e a gente percebe também muito fortemente quando está passando por movimentos desses planetas e eles é, estão atuando numa determinada área do mapa, estão fazendo contato com o um planeta, um ponto importante do nosso mapa. E aí é um forte indício, realmente, de duas palavrinhas que as pessoas sempre nos questionam muito sobre isso, né? Mudanças e transformações. E existe, de fato, uma diferença entre o tipo de mudança e transformação que cada um deles representa, né? Eu costumo dizer que Urano... É, a gente fala que ele é o despertador cósmico né? e que quando ele toca a ideia é que nós mudamos através de um despertar, né? e esse despertar, essa mudança pode vir com uma energia muito súbita, é papum como a Titi falou não manda aviso prévio né? urano não bate na porta, ele arromba a porta a rapidez dos processos uranianos que simbolizam essas mudanças também é uma característica muito forte é, a gente diz que urano rompe, liberta Liberta, independiza né é, e que tem essa realmente a diferença para Plutão eu sempre gosto de ver Plutão como se fosse assim um caldeirão de transformações vai cozinhando ali né numa fervura é, e que representam questões muitas vezes relacionadas às nossas sombras ao inconsciente quando a gente tá passando por processos de Plutão a gente tá numa Incrível morte, renascimento, as situações muitas vezes são bastante limite. Né? a gente acaba também se dando muito conta da finitude, mexe com essa intensidade emocional, com coisas que talvez em outros momentos da nossa vida não estavam claras, não eram conscientes, é, mexe muito nas repressões, né? naquilo que estava oculto. Então, é, a transformação, se a gente pensar até na palavra né? Trans forma, né? há uma, uma mudança ali na forma né? das coisas, enquanto que Urano é mais aquele raio que chega e de repente você vê assim, da noite para o dia, a sua vida mudar e como eu disse antes, sem aviso prévio né é só que na verdade quando a gente porque quando a gente analisa esses movimentos né desses planetas é por mais que a mudança de urano possa ser extremamente súbita e a surpresa também é uma palavra que está muito relacionada a urano aliás urano é um planeta que a gente já falou muito em outros episódios aqui do astrológicas até porque ele é um planeta em destaque em 2021 né é todo esse todo esse cenário que a gente está vivendo da necessidade da reinvenção que foi a gente falou muito sobre isso né nesse episódio do, do novo ano é Urano tem essa energia do imprevisto do inusitado do inconvencional e embora ele tenda a mostrar aquilo que pode acontecer subitamente com a gente e que, por exemplo, se ele está transitando uma área doméstica e familiar, pode ser uma mudança na casa, uma mudança de casa, um acontecimento na família. Se ele está passando na área do casamento, pode ser uma alteração súbita nessa dinâmica do casamento ou, enfim, até mesmo uma, uma separação ou uma separação temporária, né? Cada um vai viver a sua individualidade, vai viver a sua liberdade, suas... É, questões. Mas na verdade... Isabel,
0: quando o Urano passou na minha casa do casamento, eu casei, eu separei e eu casei de então. novo durante o trânsito de Urano na casa do casamento,
1: com outro marido. É, então... É, é bem interessante, né, esses processos. Só que quando a gente vai analisar, assim, os ciclos como um todo, a gente vai perceber muitas vezes que internamente a pessoa desejava aquelas mudanças. Ela necessitava se libertar ou se independizar. E muitas vezes quando o trânsito, o movimento é exato, acontece algo que simboliza isso, né. Vou dar um pequeno exemplo aqui que já aconteceu com, com clientes em consulta. Digamos que a pessoa estava num trabalho que não não gostava, não estava não ali, né? Estava no trabalho, mas já não estava ali. E ela desejava mudar, mas não fez nada. De repente, ela foi demitida, né? E aí, a partir disso, então, a pessoa buscou um trabalho mais free, né? Que a, esse free, essa liberdade, essa independência também fazem parte da energia de Urano, enquanto que Plutão, se a gente pensasse no, no mesmo tema, né? Essa coisa, por exemplo, do trabalho, Plutão poderia representar a pessoa fazer uma transformação no sentido de acrescentar talvez um elemento mais psicológico, mais emocional, ou usar uma habilidade anterior, uma experiência anterior de uma nova forma, né? Transformando, né, Titi? É tão Plutão, né, quando
0: fala, fala de transformação, né, eu acho incrível. E eu tava aqui pensando porque eu fiz a minha transição de carreira num trânsito de Plutão, né, eu tenho experiências bem marcantes de ambos os planetas. Eu vejo, por exemplo, né, Plutão, é como se viesse alguém bater na tua porta todos os dias para dizer que um dia isso vai acontecer, sabe? Ou você faz a mudança, ou isso vai acontecer, ou você cuida da sua saúde, ou você vai adoecer. Ou você cuida do seu relacionamento, ou você vai se separar, né? Ou você se envolve com o seu trabalho, ou uma transformação vai acontecer. O Plutão ele te dá tempo, né? Inclusive, eu acho importante, né, contextualizar que o Urano leva aproximadamente 84 anos para dar uma volta completa no zodíaco, ou seja, com sorte, a gente vivendo mais de 84 anos, a gente vai viver um trânsito de Urano em cada área do nosso mapa. Mas provavelmente a gente vai viver uma vez aqueles trânsitos. Então a gente costuma dizer que o Urano traz aquilo que é novo, que é imprevisto, né? que a gente não lidou com aquilo antes. Já Plutão, ele demora em torno de 260 anos para dar uma volta no Zodíaco. Então a gente jamais vai viver um trânsito completo de Plutão né? isso significa que ele rege aquilo que é incontrolável a gente não tem como controlar o que acontece com Plutão em termos práticos na sua vida né, é, o Urano ele vai ficar aí um, dois anos muito forte naquele assunto né, quando está pegando um planeta pode ficar até seis, sete anos numa mesma casa astrológica Enquanto que o Plutão vai ficar mais tempo ainda. Ele vai ficar aí três, quatro anos fazendo aspecto com o seu planeta e ele pode ficar mais de dez anos tranquilamente numa casa astrológica. Então, a gente tem tempo, né, para lidar com isso. Urano traz uma bagunça danada na nossa vida, né? Então, assim, é de repente, né, o que a Isabel falou, o que eu já tinha comentado antes, é aquele momento ali que a pessoa acha, né, acha às vezes... É, meio no racional ali, mas a gente sabe que normalmente o Urano, né, como a Isabel bem colocou, ele chacoalha a gente para aquilo que está acontecendo de verdade, mas são aquelas histórias de que o casamento estava ótimo e da noite para o dia um dos dois foi embora de casa, né, o emprego, que era o emprego dos sonhos, e, de repente a pessoa acha que está arrasando ali, é demitida, é sempre alguma coisa muito súbita, muito caótica e muito diferente. No caso do Plutão, a coisa vai piorando ou vai melhorando, né? Porque às vezes a gente tem essa visão de algo ruim, mas não necessariamente, nem num caso nem no outro. Mas a coisa vai sendo sinalizada. Eu costumo dizer muito para os meus clientes, né, Isabel, que assim, quando a gente está vivendo alguma coisa de algum planeta, a gente tem que dar aquela energia para o planeta. Então, assim, se o Urano está ali, a gente tem que inovar, a gente tem que criar, a gente tem que ser e fazer diferente, pelo menos naqueles assuntos e áreas da nossa vida. Né? Tem um termo que eu gosto bastante, que é um termo do budismo, que é o vazio, a ideia de vazio luminoso, né? e eu associo muito isso a essa questão do, do Urano, que eu falo que ele traz, na verdade, um vazio criativo. Ele cria um espaço para que a gente possa criar a partir dali, e é interessante que apesar do caos, né eu sempre acho que o trânsito jurano pode ser divertido, eu sempre brinco que enquanto a gente está vivendo é caótico, e depois que passa, dá vontade de rebubinar e viver de novo, porque se a gente soubesse que seria tão libertador, a gente teria vivido de uma forma mais leve. E Plutão, quando a gente descobre que aquilo era inevitável, a gente percebe muitas vezes que a gente não devia ter resistido, que a gente deveria ter mergulhado e vivenciado o processo. E eu acho que esse é um grande desafio nosso, né, Isabel, enquanto astrólogas, de às vezes, no momento que a pessoa está se sentindo realmente no olho do furacão, vivendo um ou outro trânsito, explicar, mostrar, apontar ali como viver, como se jogar nesse processo, já que tanto um quanto o outro são processos inevitáveis. E é interessante a gente pensar nisso também com relação ao nosso próprio mapa natal, porque a gente nasceu com Urano e Plutão. E a gente entender como eles atuam na nossa vida ajuda muito a entender como viver cada um desses momentos que a gente vai viver, né? Eles vão, nesse momento mesmo, eles estão trazendo ou tirando alguma coisa da nossa vida, né? E eu sempre falo, Isabel, assim, que a minha experiência atendendo né, tem, me mostra muito que o urano tira e deixa você se virar, você que faça alguma coisa para colocar no lugar. O Plutão, ele não tira sem deixar algo ali. Nem que seja uma experiência, um aprendizado, né? São processos muito diferentes. E a gente vê, em termos de mapa natal, que quem tem eles já muito fortes no mapa natal, então ali num dos ângulos do mapa, ou em aspecto com algum planeta que a gente chama de pessoal, né? Isso tem uma força e uma importância ainda maior, né? e são áreas da nossa vida onde a gente inevitavelmente vai passar por algum tipo de mudança, onde a gente vai passar por algum tipo de situação exótica no caso de Urano inclusive, né? ou de instabilidade, mas também são pontos, acho que principalmente no caso do Plutão, onde a gente pode ter um poder e aprender a controlar mais as coisas, você não acha Isabel? <música>
1: Nossa, gente, aqui hoje, nesse episódio do Astrológicas, é uma aula sobre mudanças e transformações. É, eu sou realmente apaixonada né, por esse tema, é, e a gente vê né, muitas coisas relacionadas a isso, não só na, na vida né, dos nossos clientes, mas nas nossas próprias vidas, né, Titi? E, e é muito interessante, você usou duas palavras que eu acho que são... Tem super a ver né, com, a, com a energia de Urano e Plutão. Urano, como um planeta que simboliza o processo libertador, né? E Plutão, como a coisa do inevitável. É claro que Urano também tem o inevitável, mas é que Plutão, isso parece tão. Parece uma coisa do destino, e às vezes assim, tão drástico, né? É, esse processo. E uma das coisas que eu, que eu gosto de associar a, aos movimentos de urano e que eu sempre falo para os clientes, é que quando a gente está sob uma energia de urano, a gente está vivendo o avesso, né? É o avesso do que era antes. E é o tipo de coisa, por exemplo, eu já tive vários casos é, de clientes que estavam passando por um trânsito de urano com a Vênus, né? E Vênus, você sabe, a gente já falou aqui, né, no... no no, no podcast, tem muito a ver com amor, com relacionamentos, com valores pessoais, e aí aconteceu assim, em várias, várias situações, mas tem uma cliente que eu, que eu me recordo assim, é, eu falei para ela, olha, é, todo o teu processo de valoração, de valorização das coisas, a maneira como você percebe o amor, a maneira como você expressa os teus sentimentos, o tipo de pessoa por quem você vai se sentir atraída, as situações que têm a ver com casamento, com relacionamento, com parceria, vão te surpreender, você vai é, provavelmente, viver coisas que você nunca cogitou, você nunca imaginou, e que se alguém falasse isso para você há um tempo atrás, você diria assim, eu nunca, eu nunca vou querer isso, eu nunca vou me atrair por tal tipo de pessoa, eu nunca vou passar por essa situação. E aí eu mostrava justamente para ela que isso estaria né muito próximo, porque o momento era bastante exato ali, mas que na verdade isso era um processo, e aqui cabe fazer um parênteses, como esses planetas são muito lentos, muitas vezes entre dois a três anos é o período em que a gente fica vivenciando situações dessa natureza, é, porém quando o aspecto é mais exato, aí a gente vivencia muitas vezes aquele acontecimento, né mas a gente está nessa vibe durante um período mais longo. E aí eu comentei isso com ela, ela falou assim, nem pensar, Isabel, você me conhece há tantos anos, eu já faço, né, um acompanhamento astrológico com você há tanto tempo, você sabe como é que eu sou, eu gosto de um relacionamento certinho e tal. Titi, passou assim, duas semanas, ela me ligou, ela falou assim, Isabel, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, antes dela ela falar, eu falei, eu sei, você tá surpresa, consigo... Com sua atitude... Você está surpresa com os acontecimentos... E resumo da história... Ela acabou se relacionando com uma pessoa assim... Que era completamente diferente daquela... Eu diria até de um padrão anterior de, de relacionamento... Ela estava cogitando viver de uma forma... Na época ela era... Ela estava se separando... E aí ela estava cogitando assim... A pessoa vivia em outra cidade e tal... Ou seja bagunçou, gerou um avesso de tudo o que era antes, né? E eu tive também casos de...
0: É incrível, né, Isabel? Desculpa interromper, mas assim que eu lembrei de estar falando disso, que eu vejo que nessa parte de relacionamento, às vezes é uma parte que mais surpreende, porque eu sempre oriento quando eu vejo esse trânsito de Urano-Vênus, assim, esteja totalmente aberto ou aberta, porque pode ser, assim... Idade diferente, localização, um tipo de profissão, um estilo de vida. São umas coisas assim totalmente surpreendentes, e isso que você falou, né, às vezes demora dois anos, às vezes é o tempo da pessoa vir, faz uma primeira consulta, tá começando aquele trânsito, quando volta dali um ano, a pessoa tá em pânico, porque tá vivendo apaixonada por alguém que não tem nada a ver com o seu perfil. É, e nunca, e uma coisa, né? e
1: nunca é também assim, quando, por exemplo, quando começa esse movimento, né, no mapa das pessoas, a gente sabe que não é uma mudança só, né, porque tem essas sequências ao longo desse período, então então, às vezes, primeiro rompe com uma situação, depois se conecta com outro totalmente diferente. Daqui a pouco, lá no final do ciclo, já não é mais aquilo. Então, eu sempre procuro pontuar também que são várias mudanças. É um processo. É, e no caso, e é o
0: diferente, né, Isabel? Eu acho importante dizer isso, que é o diferente. Porque a gente associa, às vezes, o urano com alternativo. E é o alternativo para cada pessoa. Isso, por que, que isso. eu estou dizendo isso? Porque eu já vi gente, por exemplo, que era avessa ao tradicional e aí se apaixonou por alguém mais certinho e aí um casamento do jeito que não, sempre falou que não ia fazer e eu tenho um caso em especial que é, era uma cliente bem é, alternativa, ela tinha muitas tatuagens, ela tinha uma vida afetiva, sexual ali, bem animada. E quando ela viveu um trânsito forte de urano no mapa dela, ela virou uma pessoa extremamente careta. Ela passou o trânsito de urano, inclusive, sem fazer consulta por dois anos, porque ela não queria mais saber da astrologia, ela... Decidiu fazer dois anos ali sem se relacionar com ninguém, foi buscar formas de apagar as tatuagens dela, porque ela realmente queria mudar, ela queria ser diferente e ela foi para um extremo oposto do que normalmente a gente imagina de Urano, ela foi buscar uma, coisa, uma visão mais conservadora, da vida. Isso é, é muito
1: legal você falar porque quando a gente inclusive pontua as características de urano fala que é o original, o diferente o alternativo e tal é, dá a entender que assim a pessoa vai partir para uma coisa bem né, inusitada no sentido da inconvencionalidade, mas às vezes não, para ela o diferente é, é se a pessoa já tem essas características Justa, por exemplo, gente eu já, já vi isso também em consultas gente que era avessa ao casamento né, e que sempre pregou assim, não, eu quero morar sozinha, não quero casar, não quero me relacionar, e aí Urano entrou na área de relacionamento, ou fez aspecto com Vênus, a pessoa casou de papel passado, foi morar junto, enfim, né, então é esse processo. E eu, nos trânsitos de Plutão, é, eu lembro de um caso na verdade vários, né, porque é, a gente atende né, muitas pessoas, mas esse que é, é a... o que mais vem, né, pela primeira vez a gente vivendo transjurando e de Plutão é, com né? certeza, ou de Saturno né, também, com certeza mas o é, de Plutão eu me recordo e que a pessoa vivia assim um casamento bacana já de um tempo e tal e aí Plutão estava ao mesmo tempo entrando na área de relacionamento e casamento e fazendo é, oposição com a Vênus, né? E aí eu lembro de ter comentado com ela olha, vão começar a aparecer coisas que não apareciam antes, né? Porque Plutão ele está ali num submundo, ele está ali num terreno é mais profundo, mais inconsciente, mais reprimido, e muitas vezes ele vai lidar com emoções de grande intensidade, né, como tabus, é, coisas de abandono, de rejeição, de traição, né, e, e aí ela come, e eu falei, olha, fica atenta, né, eu acho que até eu sempre sugiro quando a pessoa tá num trânsito de Plutão, na verdade eu sugiro isso sempre, mas... Mais fortemente num trânsito de Plutão, fazer alguma terapia, né, buscar algum processo aí, porque você vai mergulhar num terreno que não estava claro antes. E aí eu lembro que ela começou a descobrir coisas, né? E isso transformou muito a atitude dela com ela mesma nas relações. Aí for, foram feitos outros acordos ali dentro do casamento e quando a gente fala de Plutão muitas vezes são acordos bastante tácidos assim, são coisas que estão atuando ali no sub né e que, e que vem à tona e modificam. E limpão, e, e Plutão, limpão, né? Limpa, né? <risos> ele faz
0: isso, ele dá aquela
1: limpada <risos> geral limpada na nossa base.
0: vida, justamente porque ele traz os traumas à tona é,
1: e ele te obriga é um ato, a olhar para aquilo, né? É um ato falho bem ato falho psicológico bem da natureza de, de Plutão. E Plutão sendo essa alquimia, né? Esse caldeirão que eu falei antes. E aí, é, com como você disse, ele simboliza esse processo de tirar, de limpar, mas ele deixa ali uma marca muito importante, né? E eu lembro, assim, de que alguns... É, astrólogos, né a gente fala muito que muitas vezes quando você está vivendo esses momentos de e movimentos de mudança e transformação você só vai ter a real compreensão disso, de tudo que se passava ali algum tempo depois, quando você já consegue olhar a situação mais de fora porque quando você está mergulhado intensamente em tudo isso, menina é uma loucura, né Titi?
0: Total, e assim, né? Eu costumo dizer que assim, já que não dá para evitar, vamos ser juntos, né? Então, assim, no caso de Urano, é buscar algo novo buscar algo inovador. Sempre, né? É por isso que é tão importante, né? Pelo menos eu vejo dessa forma uma consulta com um astrólogo, com uma astróloga, para entender se é um urano que quer realmente que você se jogue totalmente ou se pede alguma cautela, porque o urano também faz, às vezes, a pessoa jogar tudo para o alto sem pensar. Muitas vezes, e o urano ele traz um processo de libertação, como a gente falou. E isso também implica numa necessidade de liberdade que às vezes é física, né? Então, assim, independente da área que aquilo esteja acontecendo, é importante você se libertar de alguma coisa. Você diminuir o peso, né? O Urano, ele quer ser livre. O Plutão, às vezes, ele leva a processos totalmente contrários, porque o Plutão também é um planeta que fala de um vínculo profundo. Então, eu vejo, por exemplo, muita gente obrigada a se vincular... Né? Às vezes a própria família, Plutão, ele rege as mortes. né, A gente fala muito das mortes simbólicas, mas eu já acompanhei, por exemplo, em trânsitos de Plutão, a morte de alguém da família que faz a família se unir, aquela pessoa que não queria olhar para a família. Ou alguém é, que não queria um compromisso sério e aí, de repente, tem um filho junto, constrói alguma coisa ali levada por Plutão e aí realmente precisa criar... Esse vínculo que é para sempre do Plutão, né? O Plutão, ele tem essa coisa do para sempre. E que muitas vezes gera também algumas obsessões e compulsões. Opa. Então, assim, quem tem, né? Quem tem Plutão forte no mapa, às vezes vai ter aí, desenvolver, né? Às vezes Plutão com a Lua é, pode desenvolver obsessões e compulsões das alimentares às emocionais, por exemplo, né? Não é todo mundo que tem isso, obviamente que vai desenvolver, mas pode acontecer e a mesma coisa num trânsito, então às vezes a gente também pode orientar ali, né, sobre o quanto, eu vejo muito, sabe Isabel, por exemplo, a gente que tá com trânsito de Plutão com Mercúrio, né, e a pessoa às vezes fica meio obsessiva, ela fica meio paranoica, pensando compulsivamente, repetidamente, em todos os problemas, em todos os medos, em todos os traumas, e nessas horas nada como fazer uma terapia, nada como buscar mesmo um processo de autoconhecimento, que tanto no trânsito de Urano quanto no trânsito de Plutão, eu acho que assim são talvez alguns dos melhores momentos da nossa vida para a gente se autoconhecer, seja pelas nossas reações às vezes até um pouco impensadas, e imprudentes e explosivas que o Urano traz, ou aquela sensação de chegamos no limite, passamos do limite e precisamos de uma transformação é, mais do que necessária que o Plutão nos convoca a fazer, e não tem como segurar, né, eu, eu costumo ver assim que quanto mais a gente resiste mais a gente sofre nesses momentos, então a gente realmente tem que se jogar e viver esses processos e aí eu queria só né, voltar, assim, antes da gente fechar um pouco para essa questão do mapa natal, porque a gente entendendo essa dinâmica na nossa vida, a gente consegue lidar, sem dúvida, muito melhor com esses processos, né, porque desde que a gente nasceu, eles estão ali, num determinado lugar, onde a gente já tá mais ou menos acostumado com essa energia. E a gente já sabe mais ou menos ali o que, que isso causa ou como a gente consegue lidar, e eles podem ser maravilhosos, né, então assim, eu acho importante a gente deixar né, essa, essa mensagem, porque, nossa, o que eu conheço de gente, assim, que conheceu o amor da vida num desses aspectos de Urano e Plutão, é, que teve filho, que mudou de profissão, mudou de carreira, é, que se encontrou em termos de vocação, de propósito, de criatividade, né, então assim... É, o duro é que muitas vezes a gente só vai se dar conta disso depois por isso né, a importância da gente se conscientizar que são processos necessários e que a gente vai ter que conviver com essas energias com essas mudanças e transformações elas fazem parte da vida eu acho até é, que a gente tem vivido tantas questões no nosso momento atual porque já de alguns anos para cá né, tanto Urano quanto Plutão, estão aí em signos chamados signos de Terra, ou seja, signos que não gostam muito das mudanças e transformações, e eles vêm abalando as nossas estruturas, apontando para a necessidade aí de mudanças também, né, socialmente, coletivamente. E nos nossos mapas astrológicos, na área onde a gente menos gosta de mudar, são onde as grandes, tanto mudanças quanto transformações, estão acontecendo nesse momento, né, e como sempre, né, Isabel, a gente nem vê o tempo aqui passar, a gente vai falando e trazendo acontecimento e história e lembrando de, de vários, várias coisas, né, da nossa vida, da vida de outras pessoas aí, né, que a gente conhece, clientes e, e tudo mais, então, assim, eu sempre acho legal reforçar, né, o convite, porque a gente tem, Tido muito papo astrologuês bacana aqui e são temas que vão se complementando, que vão permitindo que quem escuta a gente vá se aprofundando, conhecendo mais profundamente esse universo astrológico que a gente tanto gosta, né, Isabel? Então, queria deixar aqui é, esse convite mesmo, né? para que as pessoas continuem acompanhando a gente, ouvindo, ouvindo de novo, anotando, sugerindo também temas que gostaria que a gente trouxesse. Mas é, deixar aqui meu recado, que ninguém precisa ter medo de Urano, ninguém precisa ter medo de Plutão. E com certeza, sim, se você olhar para a sua história, provavelmente algumas das experiências mais marcantes, mais importantes e mais valiosas da sua vida tem a ver com o um momento
1: ou de Urano ou de Plutão. Ah, com certeza, né, e a gente sabe que o quanto esses planetas simbolizam processos de desacomodar, né, e não são processos, assim, confortáveis, né, porque eu sempre penso uma coisa, Titi, que fala assim, as pessoas querem mudança, mas não querem mudar né, então é, e esses planetas eles simbolizam que você vai ter que encarar você vai ter que mudar, né seja aquele tipo de mudança mais é, súbita, que chega sem dar aviso, né? É, e que muitas vezes vai simbolizar o rompimento com muitas coisas, mas vai te trazer também aquilo que você tem de mais diferente, de mais original, de mais único, né? A sua autenticidade, e isso é uma coisa muito importante também nesse tempo que a gente está é, vivendo, né? E. E também esses processos que são processos mais psicológicos. Eu acho que, por exemplo, Plutão, para mim, é como se ele fosse assim, um terapeuta cósmico, né que ele vem para mostrar realmente aquilo que a gente não queria ver, não estava preparado para ver, e que quando chega esse momento, não tem como não olhar. Né? E... Claro, a gente sempre fala, tudo isso são símbolos de processos é, humanos, né, de experiências diferentes da vida. E quanto mais a gente resiste às mudanças e transformações, mais dolorosas e extremas elas tendem a ser. Porque mesmo quando a gente passa né, ali por, por movimentos e eles trazem simbolizam esse, essas circunstâncias que estão mudando, é, alguém que chacoalha a sua vida, uma situação né, específica. Na verdade, é o, o, o ser né, que está necessitando é, disso. E óbvio que a gente vai enxergar a coisa dessa maneira à medida que a gente é, se conhece. Então, da mesma forma que a Titi falou, é super importante né, você... É fazer o seu mapa, fazer os seus trânsitos e ir percebendo esses movimentos ao longo do tempo, porque, como dizia Jung, é uma frase que eu adoro, que ele fala que aquilo a que você resiste, persiste, né? Então, resistir à mudança é tornar, muitas vezes desafios, dificuldades, não permitir que eles é, que te transformem positivamente, né? E eu acho que principalmente em relação a Plutão, abrir mão, é, soltar e perceber que a gente não tem mesmo controle sobre nada é uma das grandes lições. E aqui eu já vou deixando o meu beijo, né? Uraniano e Plutaniano, convidando né, para vocês continuarem nos acompanhando aqui que como vocês estão percebendo, tema interessante de astrologia é o que não falta. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
0: E você citou Jung, então eu queria só lembrar, né, que você mesma falou aí que são forças do destino atuando, tanto de Urano quanto Plutão, e a gente não pode ir contra o destino. Mas como também dizia Jung, a gente tem o livre-arbítrio de viver de boa vontade aquilo que o destino nos traz. E é o que a gente pode fazer, né? Então deixo aqui também meu beijo, um abraço aí em cada um de vocês, principalmente em quem estiver vivendo um desses trânsitos no momento. E a gente espera vocês aqui no próximo podcast Astrológicas. O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yougot.